0: Добрый день. 23 апреля 2018 года, около 5 часов по среднеамериканскому времени, 426 выпуск подкаста «Отум Путуна». что мы с вами тут не слышали безобразно безобразное время, которое мы с вами не слышались. Много чего произошло, и сегодня я об этом, обо всем не буду рассказывать. Не буду рассказывать я вам, как за, за это время поменял две разных единороговых клавиатуры, то есть про каждую казалось, что наконец-то единорог, но оказался нет, хотя последний оказался почти как у меня совсем компьютер проходился и я с вами разговариваю и теперь снова компьютер как мои изыскания в освещении дома умными устройствами продвинулись куда или куда-то задвинулись всего этого я вам рассказывать не буду ну а если придется к слову, то исключительно как ответы на вопросы, которые вы мне любезно задали, поскольку вы набросали в хорошем смысле этого слова, значительное количество за это время вопросов, комментариях. Я думаю, мы сегодняшний выпуск можем по ним пройтись неспешно, но, конечно, с отходцами в разные стороны, исключительно ведомые вашими вопросами, а так буду позволять себе лишнее направо и налево. И настолько я плохо подготовлен, обычно у меня вопросы, на которые я собираюсь разговаривать, ваши вопросы, на которые я собираюсь отвечать, перенесены в специальное место в котором я могу их удобно смотреть. Сейчас вернулся, прямо сейчас вернулся из Тира, ходил стрелять своим вторым любимым хобби и решил, пора и первым заняться. На то она и первая. Но не удалось сразу заняться, потому что был у меня совершенно сводящий с ума телефонный разговор с потенциальным кандидатом в «Работники». Пока я про него рассказывать не буду, потому что не знаю, как чем все это закончится и можно ли. То есть то, что можно, можно рассказывать, но просто история пока не полная. Но это был один из самых странных разговоров, хотя он около получаса продолжался. То есть это не то, что с той стороны полнейший какой-то идиот был, недостойный времени. Нет, не, там был чувак, который времени достоин. И я с ним еще полчаса поговорил бы. С удовольствием. Однако все это повернулось в довольно странную сторону. Если когда-нибудь разговор за это зайдет, и я решу до вас это донести, вы вы удивитесь, чего на свете бывает. В сторону моих лампочных изысканий как раз Майк э, комментарии оставлял без вопроса, просто с советом. Он пробовал попробовать, пробовал, предлагал попробовать нецветные умные лампочки Philips, которые белые и одного цвета, умеют димиться, ну, то есть, димиться, ну, димиться, знаете, тише светом становиться, но сильно дешевле, сразу 4 пройдет за 50 долларов. Не прав, Майк. То есть, я этой идеей сильно загорелся, у меня оказалось, лампочки-то не все в комнате компьютеризированы, не все автоматизированы, над столом, в котором, на котором я играю в бильярд, на столе же играют, на, на котором я играю в бильярд, там как раз были вот эти старомодные старомодные лампочки, которые, как в царском режиме, надо руками включать, лям, щелк-щелк. Поскольку я уже привык к бесполезным, но современным умным лампочкам, как раз я решил вот этим простым, дешевым дать шанс. Ничего подобного не стоит. 50 долларов за 4 штуки. 50 долларов они стоят за 2 штуки. Ну, точнее, 49 долларов э, с копейками и продаются парами. И где-то в два раза дешевле оказались, чем, чем Майк советует. Ну, а так действительно работают. Можно их делать тише, можно их делать ярче. И цвет у них э, совместим со всеми остальными. То есть, их можно так настроить, что не видно. Ну, когда все светятся относительно бело-желтым цветом. Их все можно настроить, как будто вы не часть одного ансамбля. Над столом лампочки мне включать э, автоматикой еще меньше смысла, чем в любых других местах. Но я их завел в общий кластер с теми, которые зажигаются при входе в помещение. Пусть и там загораются. А над столом загораются только... От отдельного датчика, который тут за мной все время следит, смотрит он глазом своим, пока я шевелюсь за столом. С ним тоже, кстати, проблема. Он иногда считает, что я слабо шевелюсь. Я не сижу тут сиднем, когда работаю. У меня руки туда-сюда ходят, голова подергивается в стороны. Но с его точки зрения иногда я уснул, и поэтому надо свет выключить. Выключает он свет постепенно, не то что сразу и темно. Я его настроил, чтобы он его за 15 минут выключал. Поэтому, когда я замечаю э, понижение уровня освещенности, это означает, нужно ручкой помахать. Помахать ему ручкой. Видите, на какие жертвы иду исключительно для автоматизации умного дома. Станислав со мной там ниже соглашался в комментариях, и я их прямо по времени сортировал. Писал Станислав Добрый день, умного действительно найти сложно адекватное применение. У меня первоначальный сетап состоял из того-то-то того-то, управления голосом, телеграм В итоге осталось только управление по освещенности минимальной режим яркости в 5%, чтобы не спотыкаться. Все остальное, что казалось прикольным, типа управления голосом через Яндекс.Холонку, практической ценности не имело. То же самое. Я забыл уже какими словами заставлять его включать, выключать свет, хотя поначалу в это игрался через Алеху. Но он нашел, знаете, интересное применение, которое раньше которое я делал путем выкручивания лампочки. По-моему, я рассказывал, что когда я бегаю и, и ну, бегаю на тренажере, на своем, двигаюсь, не знаю, можно ли эти движения бегом назвать, но быстро двигаюсь на тренажере, одна из лампочек... Там прямо в глаза светит, и как бы тихо ты ни делал, все равно раздражает. Я нашел простой выход в свое время перед тем, как начинать бегать, я лампочку немножко выкручивал, а потом ее вкручивал. Но вот сейчас автоматизация по трудозатратам примерно то же самое. Я достаю телефон, нажимаю на телефоне кнопочку, на которую заведен режим для бега. Он эту лампочку выключает практически полностью. И ослабляет освещение вокруг телевизора. Сказать, что эта автоматизация реально полезна, и я нашел ей применение, не скажу. Это ничем технически не проще, ничем технически не лучше, чем немножко выкрутить лампочку, как я это делал раньше. Дмитрий писал, «Здравствуйте, Евгений. История про заказчика заставила смеяться. Изумляет изумляет то, что даже в вашей сфере деятельности есть такие люди» это не так часто встречается. На моей памяти это, по-моему, первый опыт. И, ну, заблуждается человек. Я поговорил с нашими, они его знают. Он, говорят, такой старой школы. Чувачок. Такой совсем немолодой. И, возможно, он так на самом деле и думает. Мне где-то писали, что это хитрый такой заказчик, который нас разводил. Да нет, тут не в разводе дело. Мы, Мы его хотели. И даже за, за небольшие деньги мы его хотели. Там есть свои политические смыслы. Смыслы не только бывают финансовые. И, видимо, он понимал тоже, что мы его хотим. Но вот такая у него точка зрения. Так он считает, что один раз заплатили вам за программу, а теперь делайте бесплатно. Не, мы вышли из этой ситуации, не помню, я рассказывал или нет, с, с, не потеряв лица. То есть мы ему за задешевле все продали, но Сказали, что будет, как у всех, только хуже, потому что он сам не хочет за за индивидуальный подход платить. И все довольны остались. И он, конечно, было бы с него лучше побольше получить, но с поганой овцы хоть шерсти клок. Ну и повторюсь, это поли- политически полезно. И в наш виртуальный портфолио включить вот такого заказчика даже за небольшие деньги того стоило. Я выключил все, что бибикало, потому что твиттер начал мне разные не присылать. Я там какое-то сообщение про Бобука написал, типа шутливое. И вот теперь народ, похоже, проснулся и на него отвечает. И от этого все бибики сложенным именем Ви Жалтко писал слушатель. Здравствуйте, Евгений. Хочу предложить альтернативное видение на умный дом, который может пролить свет на смысл таких систем. "Ну, Интересно. Какой смысл? Помимо систем от Google и Apple существуют продукты, такие как Гира или Джира, пришедшие из промышленных систем автоматизации. Последние обеспечивают безопасность, исполнение ежедневных рутин и эффективность. Один из примеров автоматизации моего дома. По нажатию кнопки «Уход» последовательно выполняется следующее действие. Закрываются рулеты, чтобы это не было. Отключается все освещения в доме, отключаются некритичные розетки, устанавливается пониженное отопление, блокируются электронные замки. Какой-то мне этот, юзкий, этот случай какой-то совсем э, непонятный. То есть и, и, и с моими лампочками, ну, я могу только лампочками управлять, пока ничего больше у меня нет. Можно включить режимы «ушел из дома, пришел домой». Мнение кажется, надуманными и вторичными, особенно на фоне того, что есть датчик движения, который без всякой GPS без всяких координат моего телефона может понять. Вот кто-то двигается, включи свет. Ну, я это ли? Или жена это? Ну, почему так жену дискриминировать? Она когда войдет, не включает, что ли? Посему вот эти сценарии географически, мне не очень понятно, зачем нужны. Хотя, да, теоретически, я понимаю, вышел из дома, оно там, то, что не заперло, могло бы запереть. Что-нибудь еще там такое сделать, понимая, что хозяин нет дома. Но на практике пока, пока я не вижу и пока у меня нет ничего такого, где подобного, к чему подобную автоматизацию можно было приложить. Добрый день, Евгений, писал Виктор. Спасибо, желанный выпуск. Ну Вот еще один Виктор будет желанный, надеюсь. Скажите, в тире вы закрываете один глаз при прицеливании или целитесь на оба глаза? Тренируете ли вы спортивные элементы стрельбы, вроде стрельбы в движении, переноса огня и так далее? В два, Конечно, в два глаза, по-моему, все вменяемые люди стреляют с двумя открытыми глазами, хотя иногда я видел, наверное, новички, которые... Да, прикрывают глаз. Я даже у ютубера видел, который так активно прикрывает глаз, но это всего лишь вопрос э, опыта. Поначалу стрелять с двумя открытыми глазами кажется какой-то дикостью. Как-то все раздваивается, как-то все не так. А потом там мозг привыкает. И и что надо перестраивает. Ты нормально? Абсолютно никаких... Я я сегодня пробовал стрелять с двумя глазами и, и одним прикрытым глазом, но чтобы увидеть, Повлияет это хоть на что-то? Да не не влияет ни на что. Точно так же видно, и никаких проблем с раздвоением нет уже давно. Видимо, мозг тренировался. Спортивные элементы в тирах, в таких закрытых, можно очень ограниченные элементы тренировать. Вот там, например, нельзя доставать из кабуры. Это мое самое большое неудивление, а расстройство. Ну, вот нельзя считается это опасным. Хотя, когда я один, мне никто не мешает это делать. Но в последнее время одному там оказаться в тире – это большая редкость. Как-то популярность возрастает, причем популярность среди слабого пола. Если раньше девчонки там были каким-то редким элементом, то сейчас бывают такие дни, когда половина всех стрельцов – стрельчихи. Да, не, не, не подоставишь из не потренируешь этот быстрый выхват. Ну, все, что можно делать это из такого положения полу, полу, полувыхвата. Когда пистолет к груди, и ты распрямляешь руки. Ну, я не буду вам все эти подробности рассказывать, какие упражнения можно делать, какие-то можно. У, у нас тер еще продвинут, там мишени умеют кое-как двигаться, то есть вправо-влево так, боком становиться, от тебя убегать к тебе перебегает, но, конечно, все это очень ограничено и и статично. Не подвигаешься в будке своей, не подвигаешься особо. Мишень от тебя может немножко побегать, да и то в одном, вперед-назад, чуть-чуть вправо-влево. Но да, особо... особо не. Вот такая тренировка, какая есть. Я, Я думаю над изменением места тренировки, но там проблема, получается, с усилиями. Я в ТИР хожу каждую неделю, и, и в том числе потому, что процесс этот очень простой. То есть я сел на машинку, проехал 10 минут, я уже там пострелял, удовольствие получил, повзрывал в руках. Это же, считайте, взрыв в руках. В руках у меня что-то повзрывалось. Есть в этом какая-то приятность. Иногда попал куда хочешь. Ну, иногда... Сегодня я не скажу, что хорошо пострелял, но у меня был экспериментальный набор того, из чего я стрелял. Ну, в принципе, нормально. Не было разочарования, хотя и не было вот такого восторга, как иногда бывает в удачный день. Те, кто стреляет, те те меня поймут. А а если мне ездить в ближайшее место, в котором вот это все можно, а есть такое место, в котором все это вот так почти можно, как как бы хотелось, и из кабуры доставать, и вправо-влево двигаться, и всякое прочее, другое интересное. Туда ехать полтора часа в один конец, и полтора часа в другой конец. но ну, не наездишься. но ну, не буду я ездить. Туда. Я, наверное, каждый месяц туда ездить не буду. Съезжу разок другой, вот и на этом деле оно заглохнет. Алексей задает вопрос: спасибо за подкаст, слушаю всегда с удовольствием. Простите, если вы уже об этом говорили, но я не могу вспомнить, было логическое завершение темы что девочка готовится к сдаче экзамена на водительские права. Не, не было. Как-то и мальчик разленился, но он там у себя на работе большой начальник, э -э -э, времени у него нет, ездит по командировкам. Оказывается, маркетологи в области грузовиков, у них бывают свои э -э -э, конференции, специальные конференции для маркетологов по грузовикам. И они где-то там у себя собираются. По-моему, в Алабаме он собирался в этот раз с подобными же ему специалистами, и они там свои специальные вещи обсуждали. Так что, если вам, те слушатели мои, из программистов, кажется, что только программисты собираются на бестолковые сходки и мероприятия, не, они не, не одни мы такие. Видимо, весь мир любит потусоваться с коллегами. Не получилось еще все это завершить, то есть они даже не доездили то, что надо. На экзамен мы еще не ходили, не сдавали. Ну, особо и Необходимости нет, особой спешки в этом нет. Ей понадобится на машине ездить вот так. Реально, что понадобится только с сентября месяца, когда она пойдет в колледж. А пока, ну, я думаю, до сентября все все это сделается как-то. Они тут вчера или позавчера договаривались. Я слышал, забивались с девочкой поехать кататься, но не смог как-то на работе. Его что-то задержало, и не получилось и в этот раз. Так что, потому и не говорю, Алексей, потому что говорить особо пока не о чем. И купили ли вы, девочки, первую машину тоже? Не, не купил. Не не купил никакую машину, потому что прав пока нет. Тут мой мальчик загорелся идеей, чтобы я себе Теслу купил. Говорит, такая Тесла хорошая, модель, модель 3, которая такая маленькая, на вид и недорого стоит, ну как недорого, ну 50 тысяч долларов в нормальном исполнении она стоит, ну не диких денег во всяком случае и вроде как даже ездит и даже далеко и будет стоять заряжаться, когда когда не ездит. Я не знаю, насколько это хорошая идея. У меня как раз э, заканчивается выплаты за джип. Я за него всего три года платил. Это уже три года, считайте, почти прошло. Это где-то к осени или к середине лета, по-моему, у меня юбилей. Будет трехлетний. И считайте, что я за джип выплатил. Вполне можно начать выплачивать за какую-нибудь другую машину, если бы она была мне нужна. Хотя с другой стороны, представьте, как было бы богато подъехать к тиру на Тесле. Все там на, на джипах и пикапах приезжают мои коллеги по стрельбе. А тут я такой красивый с Теслой. Будет, да, наверное, даже забавно. Там Алекс и Дим друг с другом беседуют по поводу того, что заказчик-красавчик разыграл сцену, получил услугу за полцены. Ну, я, я объяснял, что все это не так просто. И исключительно из-за того, что он попросил полцены, мы ему просто так бы полцены не дали. Вы же понимаете, оно не, не так устроено. А Дим не понимает, почему он Путун пеняет на коммунизм, когда сам попался на стандартном капиталистическом разводе. В этом есть, есть какое-то противоречие в этой фразе, на мой взгляд. Но, наверное, Диму виднее. Сначала сделали это разве это не бесплатно, после чего отказались работать. Через пару дней пришли и сказали, ну ладно, давай заплачу, но только полцены. Классика жанра. Читайте трилогия желаний Теодора Дрейзера. А как это... Потому что я пеняю на коммунизм, наверняка это как-то относится в в мозгу вопрошающего, но я не понимаю. Ну и опять же, смотри выше, все все не так просто. У многих экономических вопросов есть и политические предпосылки. Там целый еще ряд вопросов, не вопросов, а комментариев и э, замечаний по поводу разных э, лампочек. И киевские мне лампочки советовали какую-то другую систему автоматизации. но я я все на на усмотаю, но пока в такую экзотику не продвинулся. Здравствуйте, Евгений, писал Сергей. У меня такой вопрос. Какая в Штатах культура потребления чая, кофе? Судя по фильмам, чай в основном травяной. Пьют либо хипстер, либо те, кто простудился. А кофе это в основном... Это это в основном... Тут буква В просто не хватило. Я от этого задержался. Сильно разбавленный фильтр кофе, который поглощают литрами. Ну, так оно так, оно так, но я бы так сильно Голливуду не верил. Знаю людей, которые пьют чай на работе. Вот такой, таких людей видел. Знаю людей, которые пьют нормальный кофе на работе, причем такой, до такой степени нормальности, что несколько раз в день выходят в соседнюю кофейню, не старбаксовскую, в другую кофейню, которую считают крутой и правильной, и, и там заправляются у нас на работе никто фильтрованный кофе не пьет, как-то никто его не любит, никому он не нравится. Так что стереотипы это в том числе. Хотя да, на прошлое моей в большом офисе, где я был, там действительно очередь стояла к этому аппарату, который давал такой жутчайший напиток, который я бы кофе постеснялся назвать. Но я в гостиницах, если вы в гостиницах жили, то там тоже разливают такое, что, что прямо ой. На, на кофе не похоже ни разу. Ну, а чаем там... Нет, чаем там пахнет. Кстати, по, в, в, ча- чаи дают в ресторанах. Мы, когда ходим в ресторан по, по работе, наш начальник всегда себя требует принести э, вот эту коробку, в которой разные виды чая лежат. Он оттуда чего-то выбирает, видимо, специалист. И, и вот это ему и, и наливают. Опять свет потух. Не потух, а начал потухать, так что я помашу руками. О, помахал. И он зажегся вновь. Да, такая автоматизация. Очень, очень умная. Лучше меня знает. Про вопрос, работали ли я джанг, как работать сенс? Это все не в не этот подкаст, раз у меня для подобных вопросов есть более другой подкаст радио ком там такие вопросы гораздо более адекватны. А, Олег спрашивал, спасибо за подкаст, слушаю тебя, наверное, лет восемь. Благодаря твоему подкасту решил получить лицензию на оружие. А, вопрос, на каком расстоянии стреляешь дома и в тире? Нет, я, я дома, дома у меня, не, как я в стену, дырки будут. Дома я стреляю только светом. Дома я стреляю на расстоянии, какое позволяет моя моя на первой леской студии. Такое стандартное расстояние, короткое, где-то от моего стола до того места, где висят главные мишени, это примерно как раз есть 7 ярдов. Ну, то самое популярное расстояние, на котором с пистолета часто тренируются. Ну, во всяком случае, часто начинают тренироваться. Я понимаю, что это недалеко, это где-то 7 метров. Посему всем мишеньки, в которые я там целюсь, они маленькие. Это практически то же самое. Стрелять в мелкое Или стрелять далеко, там угловые расстояния, все дела. Вы понимаете, как оно работает. А по широкой, от от другой стены до другой противоположной стены, тут, наверное, метров больше будет. Ну, не знаю, 12, может, 15, где-то так. На этом расстоянии я тоже стреляю, правда, не в такие крохотные штучки, а в штучки побольше, ну, побольше, размером дюйма 2, наверное, И тоже получаю удовольствие. А по поводу галереи, то есть в Тире, какое расстояние от конца до конца? По-моему, там я сегодня загонял на 55 этих фото, то есть это 15 метров, это 45 будет, ну где-то 20, наверное, метров. Наверное, там метров 25 все-таки есть, да. Мне кажется, что можно и 25 метров сделать, дальше никак. Да, и стреляют там из винтовок, и я понимаю, что смысла особого нет. Мне это тоже кажется каким-то, каким-то странным занятием, потому что из винтовки на таком расстоянии как-то всегда попадаешь, куда целился. Надо специально постараться, чтобы не попасть. Да-да, да. я полностью с Олегом согласен. В таких маленьких терах внутри помещения которой из винтовки стрелять не особо. Поэтому я из нее очень редко стреляю. Тимур писал, «Здравствуйте, Евгений. Раньше не комментировал, но раз попросили». Раз попросили, получай. Евгений Гранатов. Забавно было слушать, как вы обвиняли в непонимании американских реалий журналистку «Эхо Москвы», демонстрируя свое непонимание российских реалий, называя оппозиционной радиостанцией, которой главный редактор является другом и другие жулики. Понятно, в общем, плохая-плохая радиостанция, а в бестолково с ней а эхо Москвы нет ничего удивительного. Она ведь такой же государственный как и те, которые вы его противоставляли. Подожди, подождите, Тимур. Я, я не знаю, каких у них там отношения собственников, друзей и, и прочих, прочего всякого, однако они совершенно явно показывают и артикулируют не ту позицию, которую артикулируют другие средства информации. Возможно, это сделано специально, чтобы меня запутать, однако эти, мне кажутся, я не скажу, что взвешенными, но, во всяком случае, более разнообразными. У них можно дичь одного рода услышать и дичь другого рода, а из двух дичей уже может что-то и не очень дикое получиться. Так что я не так бы уж сильно и, и пенял. Далее Тимур пишет, что вы совета не просили, но если вдруг интересные позиционные источники информации, то рекомендовал бы вам читать Навального. не хочу и Навального читать. но не, не предлагайте мне Навального читать. Радостно вам Навального читать. Читайте мне. Он кажется весьма сомнительным персонажем. И из него, его как источник новостей или источник информации я воспринимать не способен. И раз уж комментирую, хотел бы узнать, как вы развиваете в своей профессиональной сфере. Из ваших рассказов кажется, будто вы занимаетесь дата Science. Да нет, я, я этим не занимаюсь. Наверное, вы слушаете мои рассказы, Тимур, только в этом подкасте. В другом подкасте совершенно понятно, что то, чем я занимаюсь, с, да нет, даже с натяжкой дата Science я бы не назвал. Читаете ли вы последние научные статьи на эту тему? но ну, не на эту тему, но на те темы, которые мне Профессионально интересный, читаю. Насколько хорош математический аппарат требуется по работе? Ну, так, не особо, не особо сложно. Не скажу, что на уровне арифметики, но на уровне, не знаю, второго курса института больше математического аппарата не надо. И какой у вас стек-технологий? Разные стек-технологии. Про подробности прошу вас вот в тот самый подкаст, который я посылал предыдущего слушателя, интересующегося научными ненаучными, техническими темами. Евгений, добрый день. Пришла ли вам новая клавиатура Кейк Рунка 1? Какие впечатления от использования? Пришла и уже настолько почти ушла, что в пакете лежит запакованный. Я с женой вот договорился, чтобы она пошла и отослала. Поначалу вообще не собирался ее отсылать. Ну, не получилось, не получилось. Эксперимент не очень дорогой. Но коллега мне правильно сказал, а что ты, говорит, все равно ты не пользуешься. Ну, отошли, пусть пришлют на замену. Там история в том, кто вдруг не в курсе. Я про нее и в Твиттере, по-моему, рассказывал, и в радио И прислали мне не ту клавиатуру. И вместо маленькой, большую, и вместо белой, ну, с белой воцветкой, разноцветную. Перепутали все решительно. То есть вообще все. Долго не хотели признаваться, что перепутали. Требовали у меня доказательств. Предъявите ваши доказательства. какую вы именно получили клавиатуру, какую вы именно заказывали. Там полнейший бардак, не разбериха. Они сами не знают, кому чего отсылают. После долгих уговоров, э, не не хотите ли вы ее себе оставить, а мы вам за это 20 долларов заплатим за за страдания. После того, как я отказался, они велели мне ее отослать обратно, но, к счастью, не в Китай. К счастью, где-то в Орегоне есть у них склад, где согласно клавиатуру принять. Причем тоже с такими условно дружелюбными кондициями. Говорят, вы вы пришлите, а потом, опять же, они все время время фото-доказательств требуют, какой-то у них пунктик на на этих фото. Пришлите, значит, фото о том, что вы отослали, сколько стоило, мы вам вернем на PayPal деньги за пересылку, и потом как-нибудь пришлем вам ту клавиатуру, которую вы на самом деле заказывали, без всякого уточнения сроков, ну, когда-нибудь, потом где-нибудь, когда-нибудь пришлют. Так что не пошло. Не пошло мне с этой клавиатурой. Кроме того, что она большая, она, она еще какая-то странная. То есть даже маленькая придет, она мне не особо нужна будет. Потому что клавиши сильно чувствительные. Уж на что я люблю? Клавиши чувствительные. В моей новой клавиатуре они с, не такие тугие, как, как бывает обычно. Наоборот, да, полегче. Но в этой это что-то особенное муха сядет на, на клавишу, я подозреваю, она нажмется. Причем нажимаются они без всякой связи с щелканием. Ощущение, что щелкание исключительно для понтов, а нажимаются они где-то при, при малейшем мгновении. Не, не, не впечатлился этой клавиатурой, ни, ни в коем случае не советую никому покупать. Как ваши родные, спрашивал кто, кто спрашивал, Иван, относятся к тому, что вы рассказываете истории про них в подкасте? Да нормально, я ведь плохих историй не рассказываю, я исключительно хороший, э, с любовью и открытой душевностью. Э, ничего интимного я стараюсь не рассказывать, ничего такого, о чем бы они не хотели бы, чтобы я рассказал, я тоже не расскажу. Ну, во-первых, сам догадываюсь, во-вторых, иногда кто-то из них прямо скажет, тут только в подкасте, отец родной не скажи об этом. Ну, я бы и так не сказал. Но раз предупредили, уж точно не скажу. Жена-то уже в свое время меня по ушам била не за то, что я что-то про нее рассказывал, а как-то не так ее позицию передавал по тем или иным вопросам. Да, достается иногда. Тяжел наш подкастерский хлеб, но проблемы от того, что я что-то рассказал, о чем должен был рот на замке держать, нет, таких проблем за последние десятилетия у меня не было. Антон спрашивал, Евгений, спасибо вам за... Вот сначала утверждал, а точнее благодарил за ваш труд и на ниве подкастинга радует всегда и тут вы родите вопросы. В какой момент проживания в США у вас получ... появилось желание вооружиться? С какими внутренними и внешними факторами это было связано? Да у меня оно всегда было. То есть мне это... Это не было э, реакции на какую-то ситуацию. Не то, что меня где-то ограбили, побили, и после этого я решил. Мне всегда это казалось мыслью разумной. Я себя действительно с трудом понимаю противников этой мысли, которые считают, что общая разоруженность, разоруженность – это, это добро, а вооруженные граждане – это зло. Я, я категорически не согласен с такой позицией. Так что нет, никакого триера не было. Всегда я в голове держал, что если бы еще и когда в Израиле жил, и когда видел своего тогдашнего начальника Яки, который был вооружен, ну, там там можно быть вооруженным гражданским людям в определенных ситуациях. Сейчас вроде даже с этим полегче стало. Мне никогда нельзя было там быть вооруженным на гражданской жизни. Но и тогда я думал, что если бы мне можно было, я бы, я бы не то что с удовольствием. Удовольствия в этом особого нет. Ты все-таки таскаешь на себе нечто, чего можешь не таскать. Но мне это ощущается как правильное, правильное дело и вполне разумное действие. Популярность и культура азартных игр в Америке действительно на высоком уровне? Или это больше киномиф? Трудно сказать. У нас недалеко есть в Авроре, на реке стоит такой казенный дом. Место, в, где, в, где казино, вспомнил, место, где играют в карты, хотел сказать казино. Э-э, никто из моих знакомых, живущих тут поблизости, туда не наведывается регулярно. С одной стороны, там райончик так себе. Ну, вы представляете, где казино, там, наверное, и преступности, всякие прочие босяки. С другой стороны, такого широкого влечения, как может показаться из произведений Голливуда, я вокруг себя не замечал. Возможно, у меня выборка специфическая. Может, программисты не играют в такие игры. Может, какая-то, какой-то другой класс или профессия этому подвержен. Не знаю. Вокруг себя я такого не видел. и На мой взгляд, азартности здесь и азартных игр не больше, чем в любом любом другом месте мира. Э, Колян писал «Здравствуйте, Кольян. Спасибо за подкаст, ваше творчество без преувеличения изменило мою жизнь. За 10 лет, наслушавшись рассказов о жизни программиста, превратился из слесаря в программиста, так, по крайней мере, написано в садовой книжке, купил дом, завел собаку. Сейчас получаю разрешение на оружие. Единственная просьба — не бросать хобби, вдруг кого-то еще замотивирует». Хотел бы сказать, не дождетесь, хотя это было бы не в струю, но ну смешно. Типа смешно. Это у меня птички, кстати, сзади. Слышите? Да-да-да. Окна открыты в мою, в мою студию, и слышно, как птички звуки. Да, спасибо Коляну за, за добрые слова. Я понимаю, что наверняка есть уже целое поколение выросли слушая мои подкасты, и никуда никуда они не денутся. У нас бывают свои спады и свои подъемы, но вы знаете... Статистика уже говорит, что если за 10 лет я, за каких 10, с 2005 года, за 14 лет скоро будет, это все не оставил, то, скорее всего, и дальше не оставлю. А статистика, она упрямая вещь. Ну, та же самая, которая утверждает, что в одну воронку бомба два раза не упадет. Вот примерно так же можно и моим статистическим умозаключениям доверять. «Товарищ Умпутон, дорогой товарищ Путон, пишет мне товарищ Сергей, не кажется ли вам, что вы обрац... обрастаете неким коконом из привычных вещей, технологий и отказываетесь принимать что-то новое? Слушая ваши подкасты и этот радиотизм, складывается впечатление, что на все новинки, презентации и т.п. у вас есть свое черствое и закоренелое, я бы даже сказал, от себя закостенелое мнение, отвергающее любые пусть смелые и ин- инакомысленные пред отложений от коллег по цеху. Нет, дорогой товарищ Сергей, мне так не кажется. И мне, честно говоря, трудно серьезно воспринимать подобную претензию. Ну, такой вопрос. Вопрос претензии. По причине его какой-то не, необоснованности. Мне он видится абсолютно необоснованным. Мне видится моя степень риска и моя степень в выбирании и сколько она гораздо выше средней по больнице, да, и выше, чем она должна быть. Я себя сдерживаю, чтобы не сильно экспериментировать и не позволять вот этому самому творчеству, которое из меня бьется во все стороны, влиять на работу. Не-не, приходится в другую сторону сдерживаться, Сергей, а не в ту, в которой вы подозреваете. Но я даже не очень представляю, на основе каких моих слов вот это все можно было заключить ну как-то заключил наверное наверное ему так и кажется скажите пожалуйста пишет Федор какой клавиатуры пользуюсь как-то говорили в этом об этом в радиоте, но не смог рассмат... разобрать название я в радиоте, наверное говорил судя подать этого вопроса пользуюсь я W A S код C O D E клавиатурой прелестная клавиатура, она у меня еще в шкафу лежит после того, как я на новую перешел, и, и я ей не нарадовался. Вон там даже ссылочка была, да, сменить эту. Вот это как раз в ответе мистера Fire Лорда как раз та самая Код 87, который у меня был. А теперь у меня в Вортекс, Вортекс race 3 клавиатура такая 75%. То есть даже не 87 клавиш, а чуть-чуть меньше. Икс-блайт спрашивает. Умфрон, как тебе свежие лица демократической партии, свежие лица в кавычках, которые такие свежие, такие лица на пару с полным коммунизмом на показа, коммунизмом на показ от всех 30 кандидатов и потенциальных кандидатов на 2020 год? У меня такое же ощущение, пишет Иксблейд, складывается, что они смотрят методически СССР, выбирают идеи, которые еще Никто не забился других кандидатов и уходит на выборы с ними. Как мы вообще до такого докатились? Ну да, есть, несомненно, какой-то, какой-то левый, левый поворот. И я очень надеюсь, что это временное явление, и как-то это все рассосется, ну, потому что не могут люди быть такими безумными и такими странными. Хотя встречаются вокруг меня. Казалось бы, вменяемые люди, поговорил с ними левак-леваком, и удивительно, как до сих пор не построил Царство Божье или не капитали... или... капитализм. Капитализм это плохо. Социализм на Земле. Вот это они хотят строить. И я смотрел дискуссию, где Петерсон беседовал со старым марксистом фамилии, имя которого я не скажу, но он, по-моему, слова какой-то, у него такое очень, очень специфическое имя было. Где один. Ну, Петерсон это такой чувак, который продвигает в последние годы идею о том, что теория Маркса превратилась в современный, как же он его неомодернизм, по-моему, где вместо классовой те, теории просто вынули и поменяли теории каких-то других угнетенных. Ну, были бы угнетенные, а теория вот готовая, можно приложить. Он там много о чем говорит, этот Петерсон, он такой чувак не, неоднозначный, по мнению многих, но с марксистом он так сурово выступил. Разобрал по, по косточкам манифест коммунистической партии. Ну, с такой околонаучной точки зрения. С научно-популярной точки зрения. Того было сложно. Его оппонента... Мне было интересно старого марксиста послушать, что ж такого, может, нового скажет. Он тоже какой-то культовый чувак в кругах <laughs> любителей марксистов. Его было очень трудно понять. Он с каким-то странным... Может, французский акцент. Может, так словацкий акцент звучит. Но его реально было трудно разобрать. Хотя я сильно старался. Любопытная беседа, она там около двух часов длится. Я советую, если вы на YouTube поищите, то сможете найти. Если нет, то спросите меня в комментариях. Я вам ссылочку на нее дам. Ее за один раз поднять тяжело, потому что у них там даже вводные речи. У каждого было по полчаса. У каждого из дискуссантов. А потом неспешная, я бы даже это спором не назвал, это такая неспешно текущая дискуссия происходила еще часа-полтора. Ну и последний, последний в смысле хронологическом комментарии, и последний на сегодня, Виктор писал, «Добрый день, вы говорили, что в случае проникновения в дом некогда будет надевать наушники. Если все же успеть, не будут ли они мешать больше, чем защищать уши? Ведь не будет слышно передвижение зомби-негодяев». Ну, в этой постановке вопроса, несомненно, что-то есть. То есть это один из основных э, доводов, который приводится против того, чтобы наушники держать на прикроватной тумбочке. Мол, наденешь их и не услышишь, как враг подкрадется. Но, по сути, это так себе довод, потому что наушники эти могут, наоборот, помочь. Там же у них такие система усиления, которые тихие звуки усиливают, а громкие только блокируют. И можно услышать в них даже лучше, чем без них. Конечно, их надо не забыть надеть для этого, не забыть эту колесико повернуть в нужное положение. Я думаю, когда полезут зомби, нам всем будет с вами не до того. Ну вот, все. Я пробежался по, по вопросам и с непривычки устал. Надо надо чаще встречаться, надо надо сильнее и активнее тренироваться. Давайте на на этой оптимистической ноте я с вами буду до следующей недели, и тогда мы встретимся, поговорим на какие-то обычные традиционные заготовленные темы, которых у меня тут пока нет. Врать не буду, пока не посмотрел на На свою бумажку, в которой электронную бумажку, в которой они все записаны. Нет, пока есть одна строка. Одна строка тем, но, надеюсь, за неделю новые и интересные наберутся. Все, пока. Услушаемся.